0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no programa de hoje falaremos sobre ativos imobiliários. Esse é o programa inicial de uma série de programas que a gente vai fazer sobre ativos imobiliários, englobando aí diversos tipos de ativos né, e setores diferentes dentro desse escopo, dessa classe de ativos bem interessante e que ganhou relevância aí nos últimos anos, principalmente pelos fundos imobiliários, que serão tema também de alguns episódios. É, antes de começar, né, já faço um breve disclaimer de que qualquer coisa que a gente fale aqui é, não é colocado como uma recomendação de investimentos, né, são informações aqui trocadas de estudos que a gente realiza, mas se você quiser investir, faça a sua análise e muitas vezes é interessante usar um profissional dedicado para sua carteira personalizada, dado que você é uma pessoa única, não é verdade? Enfim, é, segue nosso Instagram também, instabtcompany. E aqui, começando aí apresentando os meus colegas de bancada de sempre: Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program, nosso curso de mercado financeiro, que inclusive, né, Rafa, está com inscrições abertas para as turmas do próximo semestre. Né? E aí, tudo certo? Fala, Rabib, fala Marquinho, tudo bem? Tudo certo? É
1: isso. A gente está com inscrições abertas para o GFP, está tendo super sucesso, aí, turmas virtuais, turmas presenciais, bombando, todo mundo querendo fazer. E vamos começar mais esse episódio: né? Investimentos imobiliários, um tema hiper importante, algo que faz parte da vida do brasileiro, e sempre fez há muitas décadas, de qualquer investidor no mundo inteiro, né? Então vamos falar um
0: pouquinho sobre isso. Boa, e você está ouvindo a gente ou assistindo e tem interesse em conhecer o nosso programa voltado para o mercado financeiro, entra lá no nosso site, www.btcompany.com.br gfp, btcompany.com.br gfp. E Marco Palhares também acompanha a gente aqui, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso de negócios, né? aborda aí estratégia, finanças, marketing, soft skills, resolução de problemas, enfim, uma série de coisas. E o Marco cuida aí também né, da grade de investimentos. Fala, Marquinho, ansioso aí para falar dos ativos imobiliários?
2: Opa, Rabib, oh, muito obrigado por esse convite. É uma honra participar desse 18 episódio do BT Semana e iniciar essa série sobre investimentos imobiliários. Eu gosto bastante do tema. É, vocês sabem que acompanham aqui pelo BTC Money, grande parte da minha locação está em tijolo mesmo, está em parede, né então é legal a gente, a gente entrar a fundo em quais são os tipos de, de ativos que a gente pode investir né? e, e entrar mais a fundo nesse setor, é, esperem que vai vir bastante coisa legal por aí. E aí, daí, falar mais uma vez, pessoal, tanto o GFP... Tá, o nosso curso de Finanças, que está com inscrições abertas, quanto o nosso curso de Business, que também tem inscrições abertas, agora é, tem na modalidade oficialmente, né, Habib, online. Então, é, é, saímos né, daquele público de somente de São Paulo e agora em qualquer lugar do Brasil que dirá do mundo, né, Habib? Você pode virar aluno aqui do BTC, sejam bem-vindos, entrem lá na página Super recomendo, o programa é muito bom, os professores são excelentes, sabe, tá com
0: você. Muito bom, não, mas é bem lembrado, né, a gente tem as modalidades tanto presencial como virtual, né, e virtual são aulas transmitidas em plataforma ao vivo, com toda a interação, os cases que a gente resolve, né, então é um curso muito bem estruturado para que você possa se desenvolver com bastante profundidade em todos os temas dentro de negócios e mercado financeiro. Bom, vamos começar fazendo aquela análise estrutural da, do contexto, e aí para isso temos o Rafael aqui para poder dar esse overview para a gente. Rafa, é, como que se comportou o mercado imobiliário no ano de 2019 né, e as perspectivas para 2020, até levando em consideração o aspecto é, de possível aumento de home office, né? se isso afeta de forma conjuntural ou não. Como é que você vê esse mercado e como é que ele foi na sua visão em 2019? É, o mercado vinha de uma crise desde 2015 e o,
1: o ano de 2018 e principalmente 2019 foi um ano de recuperação para o mercado imobiliário. Né? É, 2019 teve a seguinte característica, não foi um ano que a gente viu muitos lançamentos, muitos investimentos no sentido de aumentar a oferta, mas a vacância que existia diminuiu muito. Ah, então, principalmente se a gente olhar para o segmento de lajes corporativas, isso foi realidade, isso foi verdade, e na parte de galpões também. Tá? Então, a gente viu uma valorização expressiva dos ativos imobiliários ao longo do ano de 2019, porque existe uma, uma perspectiva, uma expectativa efetiva de, de aquecimento desse mercado. Né? Então, 2019 foi um ano muito bom. E aí, a gente entrou em 2020 e veio o, corona, o coronavírus, né? que, que impactou todo mundo e o setor imobiliário não, não foi diferente com o setor imobiliário. E aí, o, que, o que acontece? Temos estruturais, a gente ainda vive essa realidade, né? uma realidade em que a vacância é baixa e, e não existem muita, muitas novas ofertas, ou seja, não tem empresas fazendo grandes investimentos no setor imobiliário e as taxas de juros estão baixas ainda, né? estão a níveis atrativos, a Selic historicamente baixa, as taxas de longo prazo também, apesar de ter subido um pouquinho, ainda são taxas atrativas, ou seja, estruturalmente existe um suporte para o setor imobiliário, tá? a gente pode imaginar que não vai, até então, não vai existir nenhum grande colapso ou uma desaceleração muito, muito forte, muito impactante e aí então é, vamos olhar sobre a perspectiva de três vamos dizer, segmentos ou subsetores diferentes tá primeiro olhando para as lajes corporativas que são os escritórios esses principalmente aqueles bem localizados os chamados triple way vão sofrer pouco tá as, esses imóveis são alucados, são alugados por empresas que são empresas bastante robustas ou seja não vai existir tanta tanta negociação não vai existir tantos problemas em termos contratuais então a gente imagina que esses imóveis Imóveis AAA vão ser beneficiados. Olhando para galpões logísticos, existe o efeito do crescimento do e-commerce, né, que precisa desses galpões por conta do, da logística que é realizada, a distribuição de mercadorias. Então, na parte de galpões, a gente tem um desaquecimento das vendas, mas, por outro lado, isso está sendo compensado em parte pelo e-commerce, pelo web. E o terceiro segmento que eu queria comentar aqui é o de shoppings, que esse sim está sofrendo muito porque o varejo está sofrendo, né? os shoppings estão fechados e aí está tendo muita renegociação de contratos de aluguel, esse está tá sofrendo um pouquinho mais. Tá? Além de tudo isso, a gente tem um pouco de dúvida sobre o que vai acontecer por conta de possíveis mudanças no perfil né, das pessoas no que diz respeito à utilização é, ou não do home office, né, em maior escala do que antes. E aí, o que a maioria dos especialistas entendem é que, de novo, para esses imóveis tipo A, o impacto vai ser menor. Por quê? Porque esses imóveis tipo A proporcionam coisas que, pelo home office, você não tem. né Uma experiência de troca, de construção de networking, uma experiência de vivência num espaço agradável, né? num espaço com bom acesso logístico, tudo isso são coisas que não existem no home office. Então, pode ser, sim, que o home office impacte uma parte do setor imobiliário, mas essa parte mais, vamos dizer assim, atrativa... Que são os de novos imóveis tipo esses vão sofrer menos e quando a gente olha de uma maneira geral para os investimentos que as indústrias estão fazendo elas obviamente sabem disso as né? indústrias que eu digo são as empresas que atuam no setor imobiliário e, e privilegiam os investimentos nesses, nos imóveis que têm esse formato. Tá? Então, de uma maneira geral, eu acredito que existe um suporte estrutural do setor imobiliário hoje é bom, se não existiu uma, uma grande catástrofe, uma desaceleração econômica muito pior do que a gente está vendo até agora, eu acredito que é um setor que, é, que tem boas perspectivas ainda, tá? E, e, pro, e aí, principalmente olhando para o ano de 2021.
0: Muito bom, Rafa. Então, assim, a gente falou, você comentou de três subsetores, né é, lajes corporativas, então os escritórios, principalmente, é, falou também de galpões logísticos, toda a estrutura logística, e também de é, imóveis em varejo, principalmente shoppings. Né? É, fora isso, né, a gente vai colocar também nesse e em outros programas, mais alguns setores. Né? A gente está falando aí de terrenos é, e também de imóveis próprios né? e terrenos tanto é, residenciais como rurais e imóveis próprios. E também falaremos de títulos de dívida, né? então as, as LCIs, né? até comentam sobre LCAs, e também os créditos, né? os crise Cras. Mas legal, esse daí foi um overview bem legal sobre esses setores, e aí eu queria passar a bola para o Marquinho, mas aí já é, partindo da base do investidor. Né? Então, a, a tem, tem uma série de investidores que começaram a investir principalmente em fundos imobiliários, que se popularizou bem no ano de 2019. É, muitos brasileiros investem em terrenos e casas e escritórios né, fora do mercado de fundos imobiliários também. E aí eu queria entender de você, Marco, por que, que o investidor deve ter é, na sua carteira e, e como investimento para a sua vida ativos imobiliários se a gente puder fazer essa pergunta diretamente
2: legal, eu não sei se deve ter né? mas com certeza deve considerar esse investimento né? eu que já trabalhei com muito planejamento para pessoa física sei que o, o, o brasileiro ele gosta de investir né? no, no setor imobiliário então tradicionalmente no Brasilzão é, as pessoas vão ganhando dinheiro ganhando, tem aquele pouquinho compra o terreno né? e para mim me parece uma, uma excelente maneira de, por exemplo, construir uma aposentadoria, uma aposentadoria lastreada em imóveis, né, então você faz lá ao longo da sua vida, constrói, né, compra 10 imóveis, deixa cada um locando por mil reais, você tem ali 10 mil reais por mês e os imóveis continuam lá, tá, é, então tem essa sensação de solidez, no que tem de a classe de ativos, é, imóveis, né, propriedades, são o, o, o maior ativo do mundo, tá? logo depois tem as ações tá? das empresas, então tem que ser considerado na hora de investir, e eu sinceramente, Rabibi, eu gosto porque é o seguinte, a moeda, a gente está vendo o que os bancos centrais estão fazendo aí pelo mundo, né? os caras vão lá, e aí de vez em quando tem uma, uma queda, cai tudo, e aí depois sobe de novo, e cara, os imóveis estão lá, Tá vendo? Então você consegue render, você consegue é, 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 ter uma rentabilidade, principalmente do aluguel, que, principalmente na minha opinião, focada no longo prazo. Se a gente é pessoa física, a gente tem que considerar, tá? Eu gosto da estratégia, então, a, a, além de ter imóvel físico, cara, direto eu fico tentando convencer a Bianca que é comprar um ponto aqui de fundo imobiliário. Com... Outro dia a gente investiu em, em LCI, a gente já comenta sobre isso.
0: Boa! E você, Rafa, o que, que você acha que é importante aí, do, especificamente do mercado imobiliário, uma característica que faz com que o investidor deva considerar até como o Marquinhos falou, não necessariamente colocar, mas pelo menos considerar é, inserir no seu portfólio alguma característica específica aí que o diferencia de, de outras classes de ativos, hein?
1: É, o investimento em ativos imobiliários, ele gera diversificação na sua carteira. tá Então, esse é o primeiro ponto. Ele é considerado uma classe alternativa. Quando você coloca investimento ou via um fundo imobiliário ou pode até comprar um imóvel, isso gera diversificação na sua carteira. Tá? Esse é o primeiro ponto. segundo ponto importante que a gente tem que considerar é a questão da liquidez. Então, se você concentra muito do seu patrimônio em imóveis, você está você aumentando o risco de liquidez da sua carteira. Então, se você imagina alguém que tem, como os imóveis têm muito valor, é, é natural que eles representem né, um percentual alto da carteira. Então, se alguém tem um patrimônio de 3 milhões, por exemplo, se ele tiver 2 milhões e meio em imóveis, é, um, é uma alocação muito grande, existe um risco de liquidez. Então, isso tem que ser levado em consideração. Tá? A, 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 a proporção né, dos imóveis na, na sua carteira ou no seu patrimônio como um todo, acho que um ponto importante também em relação aos imóveis é o é o intangível relacionado a isso, né? se você quer comprar uma casa, porque você quer ter uma segurança de ter um lugar, saber que você vai ter um teto para viver para o resto da sua vida, isso tem um valor também, que você não mensura financeiramente, mas tem que ser levado em consideração, né? se você for falar com qualquer pessoa mais experiente, mais velha, no sentido de vida, né? de ter passado por muita coisa, certamente você vai escutar essa, esse tipo de orientação, e não é só uma questão de, ah, de, de geração ou de ser mais conservador, não, não é isso, é uma coisa que tem sentido, né? Se você imaginar, efetivamente, ter um teto pode ser importante em algum momento da sua vida, a gente não sabe como que é o futuro. Né? Então, e tem muitas maneiras de fazer esse, esse investimento, mas assim, obviamente, a gente sempre tem que pensar, sempre tem que ponderar e pensar na, na, na ideia de fazer um investimento imobiliário. O um quarto ponto rápido que eu quero colocar aqui é que é uma maneira também da gente conseguir alavancar né, a, a, o, nosso, o, nosso, o, o nosso patrimônio, vamos dizer assim. Porque se, eu tomo, se a gente toma um dinheiro emprestado no banco, faz um financiamento imobiliário para a constituição do imóvel, eu não estou usando o meu dinheiro, estou usando um dinheiro de terceiro, né, um dinheiro emprestado. E se esse imóvel for um imóvel bem localizado, um imóvel que vai se valorizar, ao longo do tempo, é, é, é bom. né eu, eu me torno uma pessoa mais rica por conta de estar me, apro ou me aproveitando né? ou utilizando o benefício da alavancagem que eu consigo levantar é, através do recurso que eu levo, que a gente levanta é, nos bancos, né? através de um, de um empréstimo imobiliário. Então, esse é um outro ponto importante.
0: Pois é, Rafa, eu queria concordar plenamente com você até colocar um, uma certa crítica aí, uma discordância frontal que eu tenho com alguns influenciadores é, financeiros que a gente acompanha por aí, né, que fazem uma conta de padaria para entender se vale a pena alugar ou financiar é, alugar ou comprar um imóvel, né? Eu acho que essa análise não faz o menor sentido se você não tem nenhum imóvel, justamente por esse ponto do teto, né, da da importância e intangibilidade e isso em negociação a gente estuda no tema que é o chamado BATNA, né? a melhor alternativa em caso de impasse. Se der tudo errado, se cair o um mundo, você tem um lugarzinho ali. Né? Então, eu acho que a constituição do primeiro imóvel próprio, né? seja um imóvel herdado, é alguma, alguma casa pequena que você não pretende morar, nem que você tenha que alugar uma casa depois. Né? É, mas essa segurança, ela é, é para muita gente, eu incluso, é, não, não tem preço. E um outro ponto é a geração de riqueza, né? e aí eu estou falando de terrenos, né? tudo isso entra no risco de liquidez que o Rafa comentou, com certeza, tá? mas o terreno, é, um terreno numa área rural, por exemplo, ele é um, uma fonte de geração de riqueza infinita, pela própria terra, né? a característica da terra, deu tudo errado, a mesma coisa, você vai na terra, monta uma horta e ali você tem geração de riqueza, né? então esses pontos eles são relevantes e aí falando de fundos imobiliários que é, são ativos que eu invisto bastante em boa parte da minha carteira alocada em fundos imobiliários é, são, são ativos que têm características é, interessantes de, de retorno e também um pouco dessa segurança da, do terreno, do tijolo como o Marco comentou né? então são alguns pontos aí pelo qual eu acho interessantíssimo a pessoa avaliar ativos imobiliários e aí, falando da, da primeira classe, aí, a mais famosinha, aí, que são os fundos imobiliários, né? os, os ativos aí, baseados em fundos imobiliários, são vários tipos de fundos, vários, é, são vários ativos diferentes, subclasses, subdirecionamentos, sub, é, como o Rafa comentou, tanto focados em é, lajes corporativas, focados em shoppings, em hospitais, tem diversos tipos mas falando especificamente de fundos imobiliários. Né? É, Rafa, a, a estrutura a gente já falou no episódio passado dos fundos imobiliários, né? mas se a gente falar de algumas características principais aí que o tornam atrativo para o investidor, o que, que você conseguiria pontuar também? É, os fundos imobiliários eles, por um, eles têm um, um grande
1: benefício, que é a liquidez. Né? Eu justamente pontuei a liquidez do, de um imóvel, se eu comprar uma casa ou um apartamento, isso, esse problema não existe no fundo imobiliário, porque a gente negocia as cotas na Bolsa, então eu consigo fazer um investimento no setor e vender a, a minha participação de forma muito é, tranquila, é bem fácil, tá? então esse é o primeiro ponto. Segunda questão dos fundos imobiliários é que a gente consegue fazer investimentos é, comprando só um, uma pequena parcela né, da, da, do que seria o investimento total. Então, eu quero, fazer, eu quero ser dono de um pedacinho de uma laje corporativa na Faria Lima. Cara, eu não vou conseguir comprar um escritório lá, um prédio, um andar inteiro, mas eu consigo fazer isso através de um fundo imobiliário que invista né, nessa, nessas classes. Um terceiro ponto, acho que é o próprio desenvolvimento do mercado de fundos imobiliários no Brasil, que vai fazer cada vez mais a gente ter uma precificação justa desses ativos, né? então um, um, uma cota que reflete mais o, o valor patrimonial daquele, daquele fundo e e a, a grande facilidade de justamente inserir isso no nosso Asset Allocation, né? na nossa carteira de investimentos, olhando por, sobre o ponto de vista de, de planejamento financeiro. Então, isso é um quarto ponto bastante importante. Tá? Além disso, toda a diversificação de possibilidades. Né? A gente consegue selecionar o um fundo imobiliário por setor, eu consigo comprar um fundo imobiliário que invista só em papéis, eu consigo comprar um fundo imobiliário que invista em outros fundos buscando diversificação, então a gente consegue também fazer análises um pouco mais criteriosas para decidir o que a gente vai colocar na nossa carteira, né? como é que a gente vai abrir a exposição dentro desse setor, então, são muitas as vantagens.
2: Rafa, eu colocaria ainda uma quinta vantagem aí em relação a fundos imobiliários, né? então você falou muito bem a liquidez, mas assim... O, o fundo imobiliário a ideia é, é, é que seja uma gestão é, é, profissional focada na exploração daquele imóvel, né? como aluguel e essa é receita de aluguel que é distribuída depois para a gente, investidor final, se a gente é pessoa física, ela é isenta de imposto de renda, né? muito diferente de você realmente ter uma casa e colocar ela para alugar né? esse, esse aluguel que chega de recebimento, você é tributado lá com com todos os outros rendimentos tributáveis. Né? Então, isso para mim também é um excelente, é, é, um quinto ponto aí para a gente investir em fundos imobiliários, mas aí vai, vários capítulos para a gente falar tem muita coisa, né? Sem dúvida, bem lembrado, Marquinhos.
0: Não, ponto bom que o Marco colocou, né, porque de fato, hoje, né, isso pode mudar, mas hoje o rendimento proveniente, o aluguel que o fundo imobiliário fornece para os investidores, né, o valor que seria correspondente ao aluguel depois das despesas do fundo e tal, é, esse valor é isento de imposto de renda. E aí comparado com um escritório, vamos supor que você compra um escritório lá na Faria Lima, né, você juntou dinheiro, tal, comprou uma sala comercial na Faria Lima, se você faz isso como pessoa física, o seu imposto pode chegar a 27%. Né? E se você faz isso abrindo uma empresa, né? você abre uma empresa imobiliária que cuida dos seus imóveis, por exemplo, esse imposto, se eu não me engano, está na casa de 11%. Tá? Então, ainda assim, é desvantajoso no ponto de vista de, de, de investimento baseado em rendimento. Né? Mas... Não é por isso que é descartável, né? E a gente vai falar em outros episódios também mais sobre é, é, imóveis próprios, né? Isso inclui é, imóveis comerciais, né? Porque daí você pode ter características de localização tal, e outros pontos que são diferentes de fundos imobiliários. É, então, essa é, é a parte dos fundos imobiliários. A gente vai falar muito mais nos próximos episódios. Mas passando aí a bola para o Marco de novo, né? Que ele já aproveitou e falou, investiu em LCI recentemente, o que é LCI né? e como que se que características você pode trazer aí para o investidor avaliar, é, comprar, adquirir uma LCI? Está no mudo aí, Marco. Manda bala.
2: LCI, também conhecida como letra de crédito imobiliário. É quando uma instituição financeira capta dinheiro com o objetivo de utilizar no mercado é, imobiliário, ou seja, de emprestar para empresas que vão efetivamente é, alocar esse dinheiro no mercado imobiliário. Eles são bem legais, tá? os LCIs hoje em dia. Eu, eu tive esses dias a, a oportunidade de refazer o meu colchão financeiro, aqueles seis meses de conta paga. E a gente investe em ativos extremamente é, 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 seguros. Tá? Então a gente só investe em pós-fixados, ali um percentual do CDI. Tá? Uma grande parte do nosso, nosso dinheiro, lá cinco meses de conta paga, a gente colocou em CDBs com liquidez diária. Ou seja, todo dia eu posso retirar, estavam pagando para gente 108% de CDI. Tá? E aí uma parte do nosso investimento, lá um, um mês da, do custo financeiro, a gente colocou nesse LCI, que pagava, Rabib, exatamente os 108%, o mesmo que o CDB pagava. Só que tinha uma diferença eu só posso resgatar esse dinheiro daqui a seis meses. Então, apesar de pagar a mesma coisa, ele era mais ilíquido do que a CDBs. E aí você me pergunta, Marco, você é doido? Por que, que você recebe a mesma remuneração tanto no CDB quanto no LCI e você se propôs a deixar esse dinheiro de LCI lá travado durante seis meses? Porque, Rabib, assim como no, no, no repasse dos aluguéis nos fundos imobiliários, não tem imposto de renda, o LCI para é, pessoas físicas também são isentos de, de imposto de renda. E mais do que isso, se o, a instituição financeira que a gente está investindo falir, existe uma garantia do fundo garantidor de crédito em relação a esse dinheiro até 250 mil reais por instituição por CPF. Né? Então, se lá o, o banco na qual eu estou investindo quebrar, né, porque é um dos principais riscos que a gente tem nesse tipo de investimento, quando a gente investe no banco é o banco quebrar, é o risco de crédito, é, a gente tem ali uma garantia né, de reposição desse dinheiro. Então, é por isso que a gente colocou aí um pouquinho ali, ou seja, é um papel de dívida que a gente colocou o dinheiro no banco, mas que essa dívida vai ser utilizada lá no fundo para o mercado imobiliário e ele tem essa série de benefícios.
0: Muito bom, né? O LCI é uma alternativa para o investidor também muito baseado no pós-fixado, né? A grande maioria dos títulos são com base em CDI e tem essa esse benefício, né, de isenção de imposto de renda também, mas em geral essa característica de baixa liquidez, né? esse é um ponto importante. E aí muita gente fala do LCA também, né? a letra de crédito do agronegócio, que é um análogo do LCI, também um título de dívida emitido por instituições financeiras, só que aí são títulos para utilização do mercado do agronegócio. Tem uma funcionalidade muito parecida, o destino, Dessa, dessa dívida que é, que é diferente. E aí eu falo também do CRI, né? o Certificado de Recebíveis Imobiliários, né? que muita gente acha que é a mesma coisa que o LCI, mas é um pouco diferente. Né? O CRI ele não é emitido por instituições financeiras, ele é emitido por instituições não financeiras, conhecidas como securitizadoras, são montadas para estruturar esse tipo de produto, né? os certificados de Recebíveis, né? E aí, é, toda a estruturação de um projeto, por exemplo, imobiliário, é, muitas vezes passa por uma estruturação desses certificados de recebíveis através de uma securitizadora que financia, financia isso depois com investidores nesses títulos, tá? Isso daí é importante. E análogo também ao CRI, que é o Certificado de Recebíveis de é, Imobiliário, tem o CRA, que é o Certificado de Recebíveis é, Agrícolas ou do Agronegócio, tá? Que é, é meio parecido aí com a diferença entre LC e LCA, baseado, que também é para é, funcionalidade agrícola, né? aí investimento em usinas de cana-de-açúcar, maquinário, esse tipo de coisa mais voltado para o mercado agro. Né? É, então tem esses, esses, esses tipos de investimentos, né? essas classes de ativos diferentes dentro dos ativos imobiliários e. É, Para finalizar, né, aí é só oh, a abertura, fala aí.
2: Antes de você finalizar, uma importante diferença entre o, o CRI e o LCI é aquela garantia do FGC, do Fundo Garantidor de bem crédito. Lembrado. Enquanto no, no LCI a gente tem essa garantia, ou seja, se a, se a instituição falir, né, o FGC ela banca até 250 mil reais por instituição por CPF, o CRI e o CRA não tem essa garantia, essa é uma importante diferença, ou seja, quando você investe em um CRI, você espera receber mais, porque você tem mais risco. Né?
0: Muito bom. Não, bem lembrado. Isso daí é importante também. Tem essa parte do FGC que é importante o investidor analisar. E aí, para falar dos últimos ativos imobiliários que a gente vai entrar também em detalhe nos próximos episódios, né, tem os terrenos e os imóveis próprios. né? E tanto imóveis para residência como imóveis é, para é, rendimento, né, para renda, e aí, Rafa, é, quando você estava estudando lá para a prova do CFP, provavelmente teve algum tema nesse sentido. É, vale a pena aquilo que eu tinha comentado no começo, que eu acho que é importante a pessoa ter imóvel próprio. É, como que está essa análise hoje em dia, né? Isso ainda é pauta no, no CFP hoje em dia, os, os planejadores financeiros aí de pessoa física? E os é. o pessoal que faz investimento de grandes fortunas também?
1: É, tem duas, acho que a gente pode separar, né o imóvel que você compra para você morar e o imóvel que você compra como investimento, esse é o primeiro ponto. Se você está comprando um imóvel para você viver, tem aquela questão que a gente falou do teto, né que é um intangível, é, uma, é algo que pode ser bastante importante, né? é uma segurança, então isso tem que ser levado em consideração. Se você está comprando um imóvel para investir, aí você já tem que fazer uma análise bastante criteriosa no seguinte sentido também se aplica para o imóvel próprio tá mas para investir é, mais ainda que é, é a questão da localização quando a gente fala de imóvel o que, que é o primeiro ponto mais importante é a localização o segundo ponto mais importante é a localização e o terceiro ponto mais importante é a localização então é, se, se você quiser fazer um investimento em imóvel se for num, num bairro muito periférico num bairro que tem violência num bairro que, que eventualmente tem um acesso logístico que não é muito privilegiado Pensar bem, né? eventualmente vale, mais, vale a pena esperar um pouco, viver um tempo de aluguel, depois fazer um investimento um pouco melhor, porque aquilo pode ser um bem que vai ficar com você durante muitos anos, a sua vida eventualmente até passar por gerações. Então tem, tem que pensar bem nessa, nessa questão da, da localização. Tá? Um segundo ponto importante em relação aos imóveis é a depreciação. A depreciação no imóvel que você vive, você está sempre mantendo ele, né? você está pintando o imóvel, você está cuidando de qualquer problema acontece. Quando é um imóvel que você compra para investir, se você, obviamente, fez um bom investimento e você consegue deixar ele sempre alugado, isso, essa obrigação passa por um inquilino. Mas se você não consegue fazer isso, se você não consegue deixar o imóvel sempre alocado, a depreciação vai ficar seu cargo e é muito caro. E toda hora tem um negócio para você arrumar: é o telhado que quebra, é a parede que você tem que pintar, sempre tem alguma coisa e não é barato, né? O é um investimento é alto. Então, são pontos importantes. Acho que vale a pena a gente falar também do imóvel na praia, né? no litoral, que era uma coisa da geração, talvez dos nossos pais, todo mundo tinha uma casa lá na, na Praia Grande, em Ubatuba, ou um sítio no interior. O ponto, a questão da depreciação bate muito também nesse tipo de investimento, né? porque hoje a gente tem tanta alternativa, Airbnb é pousada para todo lado, um monte de hotel, boas conexões de estrada, que, fica, que se a gente coloca na conta, é bastante difícil imaginar que hajam muitos benefícios num investimento numa casa de, de, de lazer, vamos dizer assim, né? de férias, alguma coisa assim. Tá? Então, acho que principalmente para morar, vale mais a pena a gente fazer uma avaliação Sempre, se a gente não tem nenhum, nenhum imóvel, né? Se já tem um imóvel, comprar mais, é sempre aí tem que ser uma análise levando esses pontos em, que, eu, que eu mencionei aqui em consideração. Tá? Acho que tem que ser mais cuidadoso.
0: Bom, muito bom, né? E isso a gente vai abordar também no episódio que a gente falar especificamente sobre imóveis próprios. Né? Acho que para finalizar os temas que a gente vai abordar com mais detalhe nos próximos episódios, Falar do básico, a terra mesmo, né? Então, investimento em terreno, né, em áreas, principalmente áreas rurais, né, aí com motivação é, de renda ou produção, né? Importante em vários aspectos a se levar em consideração, desde localização, mas aí uma análise um pouco diferente da análise que você falou, Rafa, que para terreno com é, intenção de uso de produção, por exemplo, agricultura familiar ou alguma produção baseada em, em agropecuária, né? é, aí a importância da, lo, da logística né? na análise da localização, né? uma, uma análise um pouco diferente da análise de um imóvel residencial urbano. Um outro ponto é clima e, e, e a qualidade da terra, né? são pontos importantes também de se avaliar nesse tipo de investimento. Né? Então, são vários aspectos que a gente deve analisar, tanto em fundos imobiliários Títulos de dívida, certificados de recebíveis, imóveis próprios e terrenos, né, que são os temas aqui que a gente vai falar é, com detalhe nos próximos episódios. Né. Aqui foi mais uma introdução né, do que, que a gente vai fazer, do que, que a gente vai falar e para você que está ouvindo a gente né, e, ou assistindo a gente pelo YouTube... Depois manda lá no Instagram, né, segue a gente lá no Insta BT Company e manda para a gente né, onde você investe, se você investe em imóveis próprios, tem terreno, fundos imobiliários. Né, agora, é, falando da minha parte, né, eu invisto em fundos imobiliários com uma boa parte da minha carteira né, e imóvel próprio também como marquinho. Né, então, é, são, são investimentos que a gente faz na prática. Né, acho que vale a pena até nos próximos episódios compartilhar um pouco dessa experiência. Mas por hoje, acho que o assunto foi essa base mesmo. E aí, se vocês quiserem complementar com algum tema aí, por favor. Então, Rafa, se quiser colocar algum outro ponto, ou é só mandar sua despedida.
1: Acho que é isso. Vamos deixar os o, o, o demais para os próximos episódios. Então, obrigado para todo mundo. Um grande abraço. Até o, até o próximo episódio, pessoal.
0: Valeu, Marquinho. Você, cara. Vamos lá.
2: É isso aí, pessoal. Então, bem-vindos à nossa série de ativos imobiliários. Vamos que vamos. É, obrigado por terem assistido, ouvido até aqui e até o próximo semana, hein?
0: Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que ouviu ou assistiu até agora. E a gente continua com esse tema, especificando sobre cada ativo nos próximos episódios. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.